0: Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolini, bariatricada, podcaster e que tem uma dificuldade do caramba para beber água e que de doce optou por comer só chocolate 70%, mas que está feliz da vida com menos 35 quilos e que ama, além de café, conversar com vocês aqui, conhecer gente nova, trazer informação e também trazer amigos. Talvez você fique pensando assim, mas todo mundo é amigo da Mariela? Bom, todo mundo não, mas que muita gente, graças a Deus, é. E a Ju, que está aqui comigo hoje, a Júlia Heller? Eu conheço a Júlia, vai para lá mais de 10 anos, com certeza, por uns 15 anos. E a Júlia, eu acompanhei muito da trajetória dela. E a gente sempre se identificou por, essa, por várias questões. O pai dela foi meu pastor por muitos anos, mas também por a questão da luta contra a balança, e outro dia eu vi pelas redes sociais que ela tinha feito bariátrica, eu fiquei tão feliz, porque eu sei o quanto isso traz benefício para as pessoas. Sempre lembrando que aqui o bariátrica.club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica, está longe de ser uma gordofobia, mas fala de um tratamento, de um tratamento que deu certo para mim e está dando certo para Ju. Ju, seja muito bem-vinda, se apresente. Conte um pouco da sua história aqui para gente.
1: É, obrigada, boa noite. Então, né? Eu sou a Júlia, como a Mariela apresentou. Eu tô aí com os meus 24 anos, esse ano indo para os 25. E no começo desse ano, em janeiro, eu resolvi fazer a, a bariátrica. Na verdade, já veio aí de uns dois anos pra trás que eu tava naquela vontade, queria, mas tinha medo, e tava naquele impasse, faço ou não faço, que se eu vou atrás, se eu não vou atrás. No começo desse ano, dia é, 11 de janeiro de 2022, eu fiz a minha bariátrica. Eu borboletei, né, como <risos> fala por aí. Daqui a pouco você vai fazer a tatuagem
0: igual eu fiz, hein?
1: Ah, já tenho várias salvas, <risos> tenho várias, então em janeiro agora eu fiz, né, tô completando, vou para quatro meses já de cirurgia, tô muito feliz com o processo, tô aproveitando cada minuto, é, quem me conhece sabe porque vê que ultimamente eu ando mais sorridente, é. mais é, eufórica, feliz, tamo no caminho, tamo aí no eu processo. Tive... Você fez foi bypass, né? Fiz bypass. A Júlia, gente,
0: a Júlia, ela morou muitos anos em Araxá, mas como é filha de pastor, já rodou um pouquinho também. Só que atualmente já tem alguns anos, nem sei, seis anos, Ju, que você está aí, cinco, seis anos? Estou no
1: quinto ano já aqui.
0: Ela está em São Paulo, estudando farmácia no Mackenzie, e aí contato mesmo pelas redes sociais, e eu tenho visto o quanto a Júlia mudou nas redes sociais. Como ela disse, mais alegre, mais sorridente, ela sempre foi maravilhosa. É uma coisa que tem que ser falado aqui, porque a questão do estigma da pessoa com obesidade é de que não é bonita, é de que a pessoa não tem competência, é de que a pessoa é relaxada, e está longe de ser isso. A Júlia está fazendo farmácia no Mackenzie, está super bem, está com vários projetos, é uma pessoa extremamente inteligente, como eu disse, sempre foi linda, mas que sempre lutou com a balança, como tantos de nós. Me conta um pouco, Ju, você... Apesar de eu saber, eu queria que você falasse para as pessoas. Você Se sempre, desde pequena, foi gordinha? É, Sim, como que foi pequena. essa sua história? O que, que você já tentou fazer? Você falou aqui que, de uns dois anos para cá, você pensou em fazer a bariátrica. O que te levou a pensar nisso? E qual foi o ponto-chave para você decidir fazer a bariátrica? E só um detalhe, ela fez em Limeira e fez a Bypass, agora em janeiro de 2022.
1: Então, é, desde pequena, sim, eu sempre fui gordinha, é uma luta, assim, desde, desde novinha, que eu, que eu me lembro, assim, passando por nutricionista, quando eu era menor, pelo pediatra, sempre tentando ali, né, é, é, sempre travando essa batalha contra o balanço. Desde sempre, nessa luta, quando eu era mais novinha, não me incomodava a ponto de eu querer mudar aquilo, porque eu acho que eu não entendia muito, mas eu sentia muito. Eu sentia Sim. comentários, aquelas coisas meio infelizes, às vezes, né? Que as pessoas falam, a sociedade coloca aí. E cresci com isso. Foram muitos anos passando por vários nutricionistas, endócrino, academia, natação, karatê. Eu já fiz de tudo. <risos> e, e quando né, a gente vai crescendo e as coisas vão vindo, né? Os... As tarefas do dia a dia, as responsabilidades vão pesando mais e tudo isso vai meio que ajudando né? a gente, às vezes, piorar né? a situação que a gente já estava difícil, às vezes fica um pouco mais difícil e a gente acaba, às vezes, usando também o nosso, né, esse problema, essa, essa questão como uma válvula de escape e foi o que aconteceu comigo. Eu fui crescendo, as coisas foram vindo e... Eu fui encontrando cada vez mais conforto e ali virou minha zona de conforto. Só que de uns, eu tô cinco anos em São Paulo, mas desde acho que da minha adolescência para cá eu sempre sofri muito com isso, porque era uma coisa que me doía. Eu olhava para as minhas amigas, para as pessoas em volta. Eu queria ser como. Às vezes eu me via um pouco diferente e Queria usar, talvez, roupas que minhas amigos usavam e eu não usava, porque, né? É, às vezes, elas chamavam para ir num clube, eu não ia porque eu não gostava muito, eu me sentia um pouco com vergonha. E, então, desde a minha adolescência, isso começou já a me incomodar muito mais, a doer muito mais, mas, em paralelo, isso não fez com que o problema diminuísse, foi piorando, foi tá piorando. Sim. E eu vim para São Paulo fazer faculdade, eu vim para cá em 2017, no segundo semestre, e morando sozinha em São Paulo... É, muitas emoções, né, muita coisa, a vida adulta, né, que exige muito da gente, e eu não tenho família aqui, minha família mais próxima é a Limeira, a família da minha mãe, alguns tios, que, sei lá, duas horas daqui, eu não conseguia ir sempre, meu curso é integral, então, vira e mexe, eu tava muito ocupada, e meus pais em Minas, então, essa distância, essa... É, tô, tudo isso acabou influenciando mais e eu fui ficando um pouco mais é, deprimida, um pouco mais depressiva, e também comecei a descontar mais ali na questão de comida. É, era meu conforto, tanto que quando eu vim para São Paulo eu engordei muito. Foi, assim, absurdo. Mas eu queria mudar, e eu já tinha tentado de tudo, e eu já tava cansada de todo mundo falando na minha cabeça. Eu queria dar um chega em tudo nisso também. Eu queria... Na verdade, assim... É engraçado porque eu falo que o sentimento era de que eu queria ser um pouquinho feliz, que às vezes eu não me sentia feliz. E engraçado que eu queria fazer, eu falei que ia fazer cirurgia, eu tenho até uma tia que ela é enfermeira e ela trabalha junto com, com um médico que faz bariátrica, que foi o meu, o meu cirurgião. E ela, na época também, ela ficou meio assim, falou, ah, não sei. É, a primeira vez que eu falei que eu queria fazer, ela não, não curtiu muito. Não, vamos tentar uma nutricionista, vamos, vamos esforçar mais um pouco. Aí eu tentei, mas não, não funcionou, não deu certo e eu já estava com o peso muito avançado. E aí eu falo assim, cara, se esforçar três, quatro meses sofrendo ali na dieta, só na dieta, na nutricionista e fazendo um exercício para perder 2 quilos, 3 quilos para dois, três meses, às vezes, às vezes tem meses que nem perde direito. Eu falava, ai, eu tava cansada já, eu falei, eu não quero, eu quero operar. E aí entrou a pandemia, é, foi mais ou menos na época que eu comecei a, a pensar nisso. A pandemia entrou e eu fui para casa dos meus pais em Minas. E aí eu fiquei lá por volta de uns seis meses, acho que foram. Eu fui em fevereiro para lá e voltei para cá em agosto. E eu fiquei uns seis, sete meses lá e durante esse período, é, meus pais me apoiavam, eles falavam, não, vai atrás, pesquisa. É, eu lembro na época até que eles caíram um pouquinho, ó, acho que empolgados demais, aí eles queriam, ó, oh, por que você não aproveita que você tá aqui já, já poderia ter feito e tal, eu falei, não, peraí, eu, eu quero fazer, mas se for para fazer, eu quero fazer direito, tipo, eu quero fazer o processo inteiro, não vou pular a etapa, eu quero fazer tudo certinho. Ô e... Ju, peraí só um pouquinho, a gente vai
0: parar esse bloco e volta no segundo, você vai contar pra gente a partir desse período que você ficou em Minas, Sim. o que, que aconteceu e eu quero saber, nesse período de São Paulo quanto foi que você engordou para a gente fazer uma linha do tempo, peraí que a gente já volta beleza Ju, então você ficou de fevereiro a agosto em Minas com os seus pais. Ali eles queriam que você já fizesse a cirurgia. Desse período de 2017 a 2020, você engordou mais quanto?
1: Foi na casa dos 20, 30 quilos. Foi muita coisa. É. E você mede quanto? Eu tenho 1,75 de altura. É, você é bem maior que
0: eu. com isso. Eu tenho 1,61. Tá. Daqui a pouco você me conta quanto é que você chegou a pesar. Mas aí e seu pai também sempre lutou com a balança, né? E ele, naquele momento, ele já pensou em, em fazer a cirurgia também? Não
1: me lembro. Eu acho que, na época, ainda ele não tinha comentado. Acho que talvez ele tinha vontade, mas ainda não tinha pensado nisso. Não tinha falado. É, só um detalhe que eu esqueci de falar, que, na verdade, antes de eu, de eu ir para Minas, eu já tinha passado no médico, já tinha consultado, acho que até foi... No final do ano, anterior. Lá em patrocínio mesmo? Em Limeira. Eu tinha consultado Limeira. com o médico, ele já tinha me falado tudo que eu precisava fazer, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e guardei. Porque eu tinha muito medo do que ia acontecer depois da cirurgia. Ah, eu vou ficar muito flácida. Ah, a questão do intestino, que, que mexe Porque ele só fazia bypass. Ele, falou, ele, ele não fazia a outra cirurgia. A sleeve. E ele, eu, e eu ele tinha falado para mim... Isso. E ele tinha falado pra mim que, na verdade, a bypass era mais indicada pra mim por conta do meu peso. Exato. E aí eu fiquei, eu tava muito assim, ah, eu não sei, essa questão do intestino mexe muito comigo. A questão de absorção, cabelo cair, tudo isso tava fritando na minha cabeça. Aham. Uhum. Aí eu fui pra Minas, tava lá, e lá eu já tinha alguns médicos que antes de vir pra São Paulo, eu tinha endócrina, que eu me acompanhava sempre e tudo mais, e ele falou, vai atrás, procura, conversa, por que, que você não faz aqui a cirurgia? Talvez, se for o caso aqui, mais fácil com a gente aqui. Mas aí eu ainda falei, não, não vou fazer. E se eu for fazer, eu quero fazer lá em Limeira. E, enfim. E aí eu fiquei lá esse tempo todo. Vim pra São Paulo. E isso foi em 2020. Que foi o começo da pandemia, né? 2020, em agosto, eu voltei. Vim pra cá. E passei o resto do ano ali ainda fritando. Nessa quero fazer, não quero fazer. Meus pais me apoiando. Minha família, minha tia também me apoiando. E até que eu decidi fazer. Falei, vou fazer. Acho que a decisão foi porque eu, tipo... Era um sentimento mesmo dentro de mim de que eu não estava feliz com a situação. Eu estava preocupada. Eu queria poder curtir certas coisas que até então eu não curtia. É, eu queria poder é, fazer coisas que até então eu não fazia, assim... Na vida, tipo, coisas básicas, bobas no dia a dia. Mas que eu não, não me dava muita felicidade. E eu falei, eu vou acabar com isso e também eu tô cansada de ouvir certos comentários, certas falas. Eu quero encontrar o meu lugar de, de limite. Eu quero poder viver, colocar limite ali nas pessoas que, que, que às vezes fazem comentários maldosos, falam coisas. E eu quero ficar bem comigo mesmo. E aí foi quando eu decidi, em 2021, aí eu passei o ano todo no processo. Comecei logo no começo do ano é, psicóloga. É, que bom! Fui, fui fazendo todo ano, aí quando chegou no meu, eu, minha vida muito corrida, eu tinha que planejar muito bem quando eu faria a cirurgia, era pra ser no meio de 2021, mas acabou não dando, porque eu tava com projeto na né, época e tudo mais, estágio, aí eu joguei pro, pra janeiro, eu falei, janeiro acho que vai ser o mês que vai dar mais certo pra mim. Só que nisso, meu pai também, foi aí que ele já tava querendo fazer.
0: Aham, uh -huh. e... aí ele... ele acha...
1: Na verdade, eu acho que ele firmou que ia fazer antes de mim, antes de eu dar a minha... Minha resposta final. E eu acho que isso me incentivou. Isso é. me deu mais firmeza, me deu mais suporte, assim, eu me senti um pouco mais segura, não sei. E aí eu. Só que o meu processo eu já tinha começado antes é, dele. Eu comecei a psicóloga antes de decidir finalmente. Que aí minha tia falou: faz, conversa, entende todo o processo e decide por você. Ninguém tem que decidir, você tem que decidir, eu falei a verdade. E aí. Daí pra frente foi todo o processo, no final do, do, do ano, né, no ano passado eu com, terminei de fazer os exames, fiz tudo o que precisava, já tinha passado com a equipe e tal, e aí em janeiro veio a cirurgia, de 11 de janeiro. É, então a data a
0: gente, eu vou sempre lembrar, porque a minha é 11-11-2020, 20, a sua 11-1-20-22, né? Ô Ju, você, quando fez a cirurgia, qual
1: era o seu peso? Quando eu fiz a cirurgia, eu estava com 156.6. 156. Você estava com IMC de quanto? O meu IMC, eu não lembro de cor, mas eu lembro que acho que já tinha passado 48. Estava bem alto. É, então não precisava nem ter é, comorbidade. Né? Não, eu não, não
0: tive essa Uma, necessidade. Mas independente para cirurgia, mas independente disso, você já estava com problemas, tipo assim, é, pressão alta, linfedema,
1: diabetes, você já estava com alguma coisa? Não, é, é, o único problema mesmo que eu tinha era a questão do joelho, que já estava bem estragadinho, e acho que era só assim, meus exames todos normais, eu não tinha nada de. Não tinha alteração, tá? Não
0: hoje você e o médico chegaram à conclusão de que vai emagrecer quanto
1: hoje a meta é são uns 70 quilos, até uns 70 tá. para eu você... ficar ali na faixa dos 80
0: e você já emagreceu quanto ó só para as pessoas terem noção hoje a gente está gravando é dia 27 de abril de 2020, e dois, 2022 2022 ah, então a Ju tem três meses de cirurgia. Ela não tem quatro meses ainda. Com três meses e meio, vamos lá. Três meses e meio de cirurgia, Ju. Você emagreceu quanto? Eu já perdi 30,6. Isso até duas semanas atrás, né? Então, até. Isso. É... Então, você tinha três meses de cirurgia. Em três meses, você emagreceu 30 quilos. Só para uma comparação, eu em um ano e meio, 35. Né? Então, a gente. Primeiro, quando que você emagreceu isso na vida? Né? Nunca. Nunca. E, e o bem-estar, né? Você está brilhando assim, hum. as suas roupas estão mais coloridas, a maneira como você se coloca, a sua maquiagem está diferente, é, o seu brilho no olhar está diferente, a sua voz está diferente. Isso eu te digo de quem te conhece há algum tempo, né? Eu queria agora que você falasse um pouco mais nesse próximo bloco, que agora a gente vai parar esse segundo bloco, vai para o terceiro. Eu queria que você contasse como foi esse seu processo como você ainda está nessa primeira fase, o que, que foi fácil, o que, que foi difícil, e quais as suas expectativas e como você tem trabalhado a sua cabeça. Espera aí que a gente já volta.
1: Ju, o que, que foi mais difícil? mais difícil foi a dieta líquida. Mais que a pastosa? <risos> Para mim Foi para mim, a pastosa a foi, foi
0: insuportável. A,
1: a Algum... pastosa, para mim, foi ruim no final. Mas até então, estava. Hoje em dia,
0: como que você tá com a sua alimentação? Quais são as suas preocupações para mudar a sua maneira de pensar, de lidar com a comida? Você ainda tá fazendo terapia? Me conta um pouco.
1: Bom, eu, assim, eu ainda faço terapia. É, isso é uma coisa que eu não quero abrir meu... Acho que pro resto da vida, acho que é importante. Mas, assim... Hoje, a minha alimentação, ela tá ok, eu sigo o que precisa ser ali seguido. Eu tenho umas recaídas, eu tenho umas, umas assim, deslizadas, às vezes uns tropeços, mas uma coisa que eu tenho assim, admirado muito em mim mesma, é, que é engraçado, mas eu tenho admirado muito assim, a questão que eu tropeço, mas eu tô trabalhando a minha mente, para entender onde está o erro e tentar é, entender o porquê que eu tô cometendo o erro e mudar isso. Então, Sim. assim, é, é o que eu falei. Antes da cirurgia, né, antes de tudo, eu tinha várias questões pessoais de, do, do olhar para mim mesma. Então, eu descontava muito na comida as minhas angústias, os meus, meus, meus problemas, né. Eu não tinha prazer nas coisas ali da vida, rotineiras, mas eu acabava tendo prazer na comida. Hoje eu não posso mais me dar esse luxo, então eu tenho que migrar esse, esse prazer, essas angústias para outras coisas. Então eu tento, sei lá, eu tô às vezes cansada, chateada, eu tento ver um filme, tento ir fazer alguma coisa, vou para academia, na, na, na faculdade mesmo. É, até meu grupo de amigos, meu círculo aumentou muito na faculdade, porque eu dei abertura para as pessoas que antes é eu não dava. Então. Mesmo com alguns tropeços, alguns erros, e eu tô tentando aprender, e tipo, eu, eu tô com uma, eu tenho uma consultora de, de treino, né, ela faz meus treinos, ela faz todo acompanhamento comigo, é, e às vezes eu falo pra ela, poxa, não fui na academia, assim, não fui, não, tô falando mesmo, essa semana foi cansativa, muita coisa, não fui na academia, não fiz nada. É, tem até o um aplicativo lá que eu tenho que marcar o que eu fiz, se eu fiz, deu certo, quando, como foi. E a, aí ela vê que eu não fui. E eu falo, ó, oh, não fui, mas agora, hoje é segunda, tô, tô indo de novo, tá? Tô voltando. E ela fala, Ju, o importante é que você tá. Você cai, mas você tenta levantar e seguir. Isso é até uma coisa que já é, acho que já é de mim, de antes da cirurgia, algum, alguns amigos meus vivem me falando questão de resiliência, eu tenho muito isso. Então eu vou tentando, eu errei, eu levanto, eu não desisto, assim, eu tenho essa, isso em mim. E tem o suporte da minha família, meus pais estão me apoiando muito, meu pai, que fez a cirurgia também com um mês de diferença da minha, ele, a gente fica trocando experiência, ele fala, ó, oh, comi isso hoje, não foi muito legal, eu tô assim e tal, deu vontade de comer isso, e, e eu tô trabalhando isso em mim, até porque é, o meu problema é com a comida, mas, por exemplo... Eu sempre gostei muito de cozinhar. E eu continuo gostando muito de cozinhar. É, e então, isso na igreja... era
0: outra coisa que eu ia te perguntar. Porque até na Páscoa eu vi você postando que você estava fazendo doce. E você gosta Sim. de doce, né? É, era uma das minhas
1: dificuldades. E eu tenho conseguido dar uma regrada boa. assim, Tenho conseguido fazer diferente. Aprender. E eu gosto muito de cozinhar, então assim, programação da igreja, até para faculdade, vira e mexe eu faço bolo para levar para o pro pessoal, aqui na casa eu faço bolo, faço algum doce, alguma comida salgada, qualquer coisa. Eu gosto muito, para mim é meio terapêutico, então é, eu tenho que aprender a lidar com a comida, sem necessariamente depender 100% dela, eu tenho que focar no, em outras coisas. e Eu tenho trabalhado muito isso, não é fácil, não é fácil, tem dia que eu quero sair Comendo o mundo inteiro. E você tem que dar um passo para trás e pensar em tudo que você já passou até agora, o processo, e se reerguer e ir atrás. Acho que esse é o segredo, né? não tem, A cirurgia isso... não é milagrosa. A gente tem que Exatamente. construindo. A cirurgia isso.
0: não é um milagre, né? Ela é um tratamento. Como tratamento, a parcela nossa de responsabilidade ela é enorme. Mas o sucesso vem com todas as pessoas que eu tenho conversado, Ju, o sucesso só vem duradouro para quem assume a rédea. Porque por um período, a cirurgia, ela tem um efeito, é, entendo o que eu vou falar, entre, muito entre aspas, como se fosse um efeito sozinho. A cirurgia em si já faz a gente emagrecer. Vai chegar num ponto em que só ela não vai dar. Então, aproveitar esse momento em que, entre aspas, ela age sozinha para mudar a mente para mudar mindset, para mudar a maneira, a relação com a comida, porque aí isso é duradouro, você tava me contando aqui antes da gente começar a gravar, que você não sente nada ruim, né, você não teve
1: dumping, você não teve nada. Sim, eu tive até uma crise com isso esses tempos atrás, porque eu comia algumas coisas, eu moro em república, o final é. de semana, o que tem de coisa aqui em casa é tipo, absurdo. E, e eu quero estar com a galera, você quer estar no momento, você quer estar junto, é um momento claro. de descanso, e você sente vontade, porque a gente ainda é humano, claro. né? a gente claro. virou um robô, e eu já experimentei você várias coisas, o estômago, eu já comi, você o cérebro. isso, exatamente, e assim, eu já comi várias coisas, já tomei um sorvete, já comi uma carne, e eu nunca tive nada, 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 nada. E aí eu tive uma crise esses tempos para trás, eu falei, cara, não acredito, sabe? Será que o médico cortou mesmo? Ou será que ele só veio <risos> fingiu e fechou? É... Eu, eu tive essa crise porque eu falei: se eu não passar mal, como vai ser minha mente? Vai ser mais difícil, porque eu realmente vou ter que estar. Porque se eu passasse mal uma vez, talvez eu pô, foi muito desagradável, muito ruim, então eu vou controlar melhor. Mas daí eu conversei sobre isso com a, com a psicóloga, com a nutricionista. É, fui também comigo mesma pensando e avaliando sobre, cheguei até a fazer postagem nos grupos que eu participo de bariátrica por aí nas redes sociais e aí eu falei cara, eu tava até também meio chateada que parecia que tinha um tempo que eu não tava perdendo peso e eu comecei a ficar muito assim, com muita coisa na cabeça mas depois eu conversei com elas e falei cara, na verdade... É ótimo, a minha, a minha nutricionista falou, você tem que agradecer que você não passa mal, né? Que bom que você não passa é. mal e que bom que você reconhece que você fez errado e você tá tentando mudar, é, essa é a chave, esse é o, é o que você tem que fazer mesmo, é esse aprendizado que você tem que ter. Então, aí depois disso essa crise passou e agora eu tenho meio que corrido atrás disso, assim, desses pensamentos, de tentar buscar ali a, a, essa construção da nova... Júlia, né, da nova mente, no novo... Porque o corpo, ele já está sendo construído,
0: agora, junto com o corpo, tem que ter uma nova mente, exatamente, uma nova isso. maneira de lidar com os prazeres, que não seja só prazer com a comida, né, tudo isso que a gente já sabe, mas
1: que agora tá mais fácil, porque antes a gente sabia, mas era difícil. Sim, é verdade, e só um detalhe que eu também não falei, mas eu lembrei agora dessa questão de suporte e apoio, que não foi só eu, é... Ah, na verdade, a primeira pessoa que fez cirurgia na minha família foi, acho que em dezembro, a minha tia, irmã do meu pai, também fez. Então, ela acho fez, eu fiz em janeiro. Não. não, acho que não. É, ela fez, meu, eu fiz e meu pai fez depois. Então, são os três ali brincando e falando sobre as experiências, dividindo e compartilhando, assim, é muito legal essa, essa rede de apoio e suporte. Todo mundo fez bypass? Sim, nós três fizemos. E cada um com o médico? Isso, ela mora em Goiás. Né? Aí meu pai fez em um patrocínio mesmo e eu fiz aqui em Nimeira. Ju, quais são as suas expectativas daqui para frente? As minhas expectativas são bem, assim, grandes. Eu estou agora querendo curtir toda, esse, toda essa fase, todo esse momento de mudança. É, e eu quero chegar lá na minha meta saudável, bem, e olhar no espelho e enxergar a, essa nova Júlia, essa nova pessoa. Não só no, que, no, no quesito físico, mas também acho que em todos os outros quesitos. É, a Júlia feliz, alegre, tá sempre sorridente, que tá sempre falante. Eu ando muito falante, meus amigos ficam rindo às vezes. Nossa, você tá falando bem. Então, e eu acho que agora os meus objetivos são esses. E chegar lá na frente com os meus sonhos, né? Realização. Mudou tudo, tudo. A faculdade, eu tô melhor. É, a futuro profissional, já tô pensando melhor, já tô com outros sonhos, buscando outras coisas. É uma mudança, assim, incrível que, que, que a gente sente, assim, e eu tô curtindo muito. Eu deito todo dia, eu fico, às vezes, olhando, e falo, caramba, aconteceu. Eu tô, tô passando por isso, tá sendo incrível. Eu, não, eu parei de me apegar à medida, a balança, Ótimo. e é engraçado porque eu chego de manhã, às vezes, eu acordo, olho no espelho e falo, caramba, mas eu, nossa, eu emagreci muito. Aí eu ponho roupa e eu fico feliz com as roupas. E posta é foto, legal.
0: e já posta Posto com a barriga foto. de fora.
1: <risos> sim, sim, agora eu já tô feliz, muito feliz com, com esse processo todo. E esperando é que vou chegar lá na frente mais feliz ainda, assim, mais realizada. E é bom ver as coisas que a gente, a gente projetou acontecendo graças a Deus, assim, não tô tendo problema, tô muito saudável, fiz os exames de retorno, tá tudo certo, é, e a gente vai caminhando nesse, nesse propósito, com essa mentalidade. Ju, isso é o principal, você tá cuidando não
0: só dos números na balança, você tá cuidando da sua vida, você tá cuidando do seu futuro. Né? A Andréia, que é a minha psicóloga e que várias vezes já teve aqui, ela fala, a gente faz sim a bariátrica para emagrecer, mas o conjunto que vem com o emagrecimento, nossa, não tem preço. É maravilhoso
1: maravilhoso. Né? É uma sensação
0: indescritível. Ju, é eu só te desejo bênçãos em bênçãos e bênçãos de Deus na sua vida. Muita saúde, muita alegria. Você merece, você sabe disso. Você sabe o quanto a gente tem de carinho especial por você e por sua família. Manda um beijão pro seu pai. Eu sei que o pastor Yuri aqui da oitava teve lá esses dias, trouxe o recado do seu pai eu falei, o pastor? Como... E o pastor Wellington, como que tá? Me levou na churrascaria. Eu falei, meu Deus do céu, ele acabou de fazer a bariátrica, levou o pastor Yuri na churrascaria. Vou pôr a a orelha dele. Falei brincando. <risos> Mas olha, sucesso, tá? E o que você precisar, conta comigo, você sabe disso. É a hora que você precisar e vem aqui, em BH. Vem aqui passear. Pode deixar. Vem aqui encontrar com a gente tá bom muito obrigada você Pode quer deixar, deixar que suas redes sem. sociais você quer que as pessoas conta aqui qual a sua rede para que as pessoas te vejam cada dia mais linda
1: as minhas redes é, meu Instagram eu não lembro de cor mas é acho que é S Julia Eller o Julia com dois Ls e o Eller também com dois Ls tá é, e o mas meu também Facebook, na descrição a gente coloca aqui seu Facebook meu Facebook é Julia Eller também E L L E R acho que são essas
0: Twitter não, eu não tá tenho <risos> Para você que está aqui acompanhando até agora, com certeza deve ter se identificado com o que a Júlia falou. Mas também se identifica com as conquistas. E é isso que o bariátrica quer. Mostrar que é um tratamento que traz muita coisa boa para gente e que pode ser duradouro para o resto, resto, o resto, o resto da vida mesmo. Não duradouro por um período pequeno, mas para o resto da vida. Então, que Deus te abençoe. Siga as nossas redes sociais arroba bariatra.club, arroba café com Mariela Parolini, arroba Gustavo Paz. Se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, tem cinco estrelinhas agora para você clicar. Segue e compartilha. Se tiver pela Apple Podcast, a mesma coisa. Cinco estrelinhas e compartilha. Um beijo e até o próximo episódio. Uma produção, voz e conteúdo.